0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是大家的好朋友小熊。今天呢，我先跟大家分享一个故事。离开了位子，你是谁？山上的寺院里有一头驴，每天都在磨坊里辛苦的拉磨。天长日久，驴渐渐的厌倦了这种平淡而枯燥的生活。他每天都在寻思。要是能出去见见外面的世界，不用拉磨，那该、个、有多好啊！不久，机会终于来了。有个僧人带着这头驴下山去驮东西，这让驴兴奋不已。来到山下，僧人把东西放在驴背上，然后牵着它返回寺院。没想到的是，路上行人看到驴的时候，都虔诚地跪在两旁，对它顶礼膜拜。一开始。驴大惑不解，不知道人们为何要对自己叩头跪拜，慌忙闪躲。可一路上都是如此，驴不禁飘飘然起来。原来人们如此的崇拜自己。当他在看见有人路过的时候，就会趾高气昂地站在马路中间，走起路来虎虎生风，腰杆瞬间就挺直了起来。回到寺院里，驴认为自己身份高贵，死活也不肯再去拉磨了。只愿意接受人们的跪拜，僧人非常无奈，只好再次把他放下山。驴刚下山，就远远看见一伙人敲锣打鼓迎面而来。驴心里想，一定是人们前来欢迎自己，于是大摇大摆地站在马路中间。可那是一队迎亲的队伍，却被一头驴拦住了去路。人们愤怒不已，棍棒交加，抽打着驴。驴受伤之后仓皇逃回寺庙，奄奄一息。他愤愤不平地告诉僧人：“原来人心险恶呀！第一次下山时，人们对我顶礼膜拜；可是今天，他们却对我下毒手。”听罢，僧人叹息一声说：“果真是一头蠢驴啊！那天人们跪拜的是你背上驮着的佛像，不是你。”故事就分享到这儿。人生最大的不幸就是不认识自己。离开位子，其实什么都不是。每天我们都照镜子，但是我们在照的时候，可有问过自己一句话：你认识自己吗？如果，你拥有财富，其实别人崇拜的只是你的财富，并不是你；但你会误会，别人崇拜的就是自己。如果你是个有权利的人。也许别人崇拜的只是你手中的权力，也并不是你自己。可是有的人就会误会，别人崇拜的是自己。如果你拥有与众非凡的美貌，也许别人崇拜的只是你一时拥有的青春容颜，并不是你自己。当财富、权力、美貌过了保质期，可能这些。不在的时候就会被抛弃，别人崇拜的只是他们当时的需求，并不是你。所以看清自己原来这么重要，能力很重要，可有一样东西比能力更重要，那就是人品。人品是人真正的最高学历，是人能力施展的基础，是我们这个社会稀缺而珍贵的品质标签。那么，以上的内容呢，都是选自《简易心理学》。好，我们一起走进今天的第二部分。不知道大家在刷手机或刷微博，亦或是关注新闻的时候，有没有注意到这条新闻？呃，新闻讲的是，一群艾滋病患者，他们的个人信息被泄露了，这对他们造成困扰，也引起了媒体的关注，同时也有很多的网友表达了自己的意见。当然，作为自己，作为我小熊觉得，首先，艾滋病尽管现在我们已经对它有所了解了，但是大部分人还是会谈爱色变，觉得这是一种可怕的病。越是这样，越是这样的一个特殊的群体，越是需要我们不要戴上有色眼镜去看他们。他们生活的环境本来就很恶劣了，不能够见光。我这里的“光”打引号的，是他们需要隐藏自己，因为害怕他人会对自己有另外的眼光看待。其实这个世界是平等的，是包容一切的，不管是艾滋病也好，同性恋也好，等等。我们应该放宽自己的心胸，给予他们至少不去抨击，不去嗯非礼。第二个。重要的是个人信息的泄露。其实除了他们，因为之所以会被引起关注，是因为他们是一个特殊的群体。那在我们现实生活当中，其实我想大家和小熊一样，经常会收到各种买房的、买车的、卖保险的、推销奢侈品的这样的一些垃圾信息。也可能大家还没有意识到是自己的个人信息被泄露了，这就是一个嗯，信息泄露了。那今天呢？其实我说了这么多，只是铺垫作为一个影子。根据安全人员的研究，朋友圈越来越成为敏感信息泄露的重灾区。为了不成为黑客、骗子、小偷的业务对象，那么所有的朋友，请大家在晒朋友圈的时候，一定要控制、控制再控制。那最近小熊在做其他的事情，所以就把朋友圈和我的 QQ 空间关闭了，我看不到大家的动态，然后我的 QQ 空间大家也进不来。其实这也是一种转移注意力的方式吧。怎么控制呢？一，全家福照片要少晒。一旦泄露家庭成员的信息，容易给不法人员造成行骗行窃的机会。尤其是老人、小孩子的信息，更加要注意保护，包括姓名、幼儿园和学校的地址等等，还有上下学路线、上下班路线也要少发。曾经有过一档综艺节目做了这样的一个试验，就是啊。呃在一个，嗯，类似于咖啡厅的地方，一个孩子带着自己的一个年轻的妈妈带着自己的女儿在咖啡厅里喝东西，然后妈妈借此妈妈就是去做其他的事情，把女儿留在这儿。然后一个陌生人，呃，当然这是扮演的，事先安排的啊，就是通过微信，啊、呃，搜附近的人，然后进到这个人的朋友圈去看了他的。不是陌生人能够见到十张动态吗？十条动态，然后就发发现了这个女孩的名字，她和妈妈的一些日常生活，还有他们去干了什么，所以这个人就去接近这个孩子，然后叫这个孩子的名字。既然这个人能够叫出叫出我的名字，孩子的防御力也就减弱了。后来这个人就把这个孩子带走了。当时他的妈妈在一旁看着整个过程，惊呆了。所以微信信息还是要注意尺度，不能够泄露给太多的陌生人啊。第二点是晒娃有不小的风险，有些爱晒娃的家长没有关掉微信中的附近人的附近的人的这个设置，骗子就是通过微信搜索附近的人来成功获取信息。再一个，外出行程要保密，外出时日程安排、行踪等信息不要泄露，不然容易让人钻了人家的。空子就是趁你家中无人就去行窃行骗。外出的时候，能够显示姓名、身份证号码的车票、护照、飞机票等等都不要晒。啊、呃，我也见过一些朋友或者是我自己曾经就有过这样，就没有打马赛克，重要的信息全部都晒出去了。另外一个是贵重物品要少晒，对于女性来说，贵重饰品、名牌包包等要少晒为宜。个人信息尽量不要晒，不用怀疑，坏人也会。使用大数据，所以最好的办法就是在照片中不要出现特征明显的东西，例如家里的门钥匙、车牌号码，更不用说身份证号码、驾照和护照。突发的状况不要乱晒。外出购物、旅行、驾车可能会遇到一些突发的状况，如人群拥挤、道路堵塞、发生交通事故等等。这类信息在不掌握真实情况之前，不要盲目的进行散布转发，不然可能会引发恐慌，或者被编造成谣言转发扩散，产生负面的效应，带来不必要的影响。那么最后一条，我觉得是最重要的，就是抱怨牢骚要少晒。对于自己的情感、工作上的问题。牢骚抱怨类的信息应该要少发，因为发出去既容易引起不怀好意人的注意，同时也有损人际关系。生活那么美好，如果有不开心的事情，可以通过其他的方式去把它消化掉。当然，也有很多人反对心灵鸡汤。那朋友圈到底是一个什么样的地方呢？还有待大家自己去挖掘，自己去发现。但是现在我已经尽量的在控制自己发票圈的频率，之前可以一天发十几条或者更多，随时随刻有心情都想记录下来。但是现在觉得，其实把发票圈和刷票圈的时间用在其他的事情上面，也可以收获更多的东西。好啦，亲爱的听众朋友们，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听，咱们下期节目不见不散。